0: ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué bonita se ve la casa del Señor con los hijos del Señor adorando al Señor. Amén. Saluda al hermano que está a su lado ahí donde está y dígale bienvenido a la casa del Señor. Dígale: El Señor tiene una palabra especial para tu vida hoy. Qué bueno poder venir a su casa y aprender. Del Amén. ¿Cuántos creen que el Señor puede hablarnos en esta mañana? Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Evangelio según Lucas, capítulo 15. Para mayor reverencia vamos a colocarnos en pie Y vamos a hacer reverencia a la palabra de Dios, amén Evangelio según San Lucas capítulo 15 Dice la bendita y santa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso Y llega a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente también le dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiestas porque este, mi hijo muerto, era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el mejor becerro gordo Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar Salió tanto su padre y le rogaba que entrase Mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiendo desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo que has consumido Que ha consumido tus bienes con rameras ha, ha hecho, Has hecho matar Para él el becerro gordo Entonces le dijo Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas Son tuyas pero era necesario Hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano Era muerto y ha revivido Se ha perdido y es hallado Gloria a Dios Puede tomar asiento En la Biblia Encontramos que Dios Llama de diferentes maneras A toda aquella persona que vive En pecado A todo aquel que está perdido Allá en 2 Corintios 4.3 El Señor le llama ciegos Todo aquel que está perdido Está ciego la Biblia dice si sí, todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. También encontramos en la Biblia que todo aquel que está perdido también se le conoce como un hijo de desobediencia Efesios 2.2 dice la escritura que nosotros en otro tiempo anduvimos según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia Refiriéndose a los perdidos, el Señor también en su palabra, ya en Juan 3.18, dice que ya ellos están condenados. Dice el versículo, el que cree en él, Juan 3.18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No solo estábamos condenados, sino que la Biblia dice, en Efesios 2.1 Que cuando estábamos perdidos Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Efesios 2.1 dice Él os dio vida a vosotros Que estábamos muertos En vuestros delitos Y pecados No solo estábamos muertos Sino que En nuestra condición de perdición Vivíamos sin esperanza Dice la Biblia en Efesios 2.12 Recordad que en ese tiempo cuando no conocíamos al Señor Estabais separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Extraños a los pactos de la promesa Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Les estoy mostrando por la palabra Cómo era la condición de los que están perdidos, cómo es la condición de los que están perdidos y cómo el Señor los llama. En otro texto dice la Biblia, los que se pierden, segunda de Tesalonicenses 2.10, dice la Biblia, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, hay un texto de esperanza, para todo aquel que está perdido Para todo aquel que no conoce a Cristo Lucas 19.10 Dice el Señor Que el Hijo del Hombre Ha venido a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Si en esta mañana Tú no conoces a Cristo Hoy he venido a decirte que hay esperanza en Dios Para tu vida Hoy he venido a decirte que Cristo vino Por ti que estabas perdido, muerto en tus delitos y pecados En el contexto de Lucas capítulo 15 Hay algunas cosas que se perdieron Dice la Biblia que se perdió una oveja Se perdió una moneda Y el hijo pródigo que se perdió Y estas son parábolas que Jesús le contó a sus discípulos y a los fariseos y a los escribas que estaban junto a Él. Y son palabras que Él cuenta delante de publicanos, delante de pecadores, delante de fariseos, delante de escribas. Y dice la Escritura que mientras que los pecadores se acercaban para oír a Jesús, para oírle. Los fariseos y los escribas por allá atrás murmuraban diciendo Cómo es posible Cómo es posible que Jesús Siendo el Mesías Recibe a los pecadores Y no solo los recibe Sino que come con ellos Sabe que los fariseos Era una secta de aquella época Que decían guardar Estrictamente la ley de Dios Y ellos no podían entender Que Jesús había venido a buscar Y a salvar lo que estaba perdido para ellos era, eh, no era fácil soportar el hecho de que Jesús se sentara a comer con pecadores Y aún los recibiera Y ellos murmuraban en su mente y, y me imagino que en su corazón Y la Biblia nos cuenta que Jesús que todo lo conoce Empieza por contarles una parábola de una oveja Una oveja que se pierde Y Él les dice que un hombre que tenía 100 ovejas se le extravía una de esas ovejas Pero notamos en esta parábola Que este hombre iba en medio De un desierto No eran ovejas Que quizás se encontraban en un redil Bien cuidadas Iban en medio de un desierto Y dice la Biblia Que este hombre deja A las 99 ovejas en el desierto Y va tras la que estaba perdida hasta que la encuentra Y les dice que cuando llega a casa Dice la Biblia Se regocijó con todos Porque había encontrado Aquella oveja Que estaba perdida Entonces Jesús dice al finalizar Esta parábola que así como ese hombre Se alegra por encontrar Esa oveja que había perdido Habrá mucho más Gozo en el cielo Por un pecador Que se arrepienta que por 99 ovejas que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén a mela eso? ¿Sabes algo? Son palabras textuales de Jesús. Habrá más gozo en el cielo por uno que se arrepienta que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Al parecer esta gente no entendió lo que Jesús les quiso decir Entonces Jesús viene y les cuenta otra parábola Acerca de una mujer que pierde una moneda Primero a un hombre se le perdió una oveja Ahora a esta mujer se le pierde una moneda Tiene diez monedas de plata y pierde una Y dice la Biblia, dice Jesús que esta mujer hace hasta lo imposible por encontrarla Enciende una lámpara Barre la casa La busca con cuidado Y cuando la encuentra Reúne a todas sus vecinas A todas sus amigas Y les dice Alégrense conmigo Porque he encontrado la moneda Que se había perdido Aquí también Jesús concluye Diciendo de la misma manera Que habrá gozo en la presencia de Dios Por un pecador Que se arrepiente Ahora al parecer esta gente necesitaba un mensaje más Porque para ellos les repito y para muchos hoy en día sigue siendo igual No logran comprender cómo es que por esa puerta entran pecadores Cómo es que por esa puerta entra gente sucia Cómo es que por esa puerta entra gente que viene de lo más vil del mundo entonces Jesús, viendo la necesidad, les cuenta otra parábola. Y es la parábola del Hijo Pródigo. Una parábola que por mucho tiempo nosotros hemos escuchado, hemos aprendido. Si vamos a la Biblia, en el, en el libro de los Romanos, el Señor nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Y en el libro de Santiago... Nos dice que el pecado, habiendo sido consumado o realizado, trae consigo la muerte. Hay una advertencia de Dios para aquel que peca. Y es que el que peca, dice la Biblia, el alma que pecare, ciertamente que, Ciertamente que Dice la Biblia. Morirá. ¿Amén? Y eso es una promesa de Dios. Para aquel que la cumpla ¿Cuántos quieren pecar? ¿O cuántos quieren morir? Entonces no pequemos Ahora Como cristianos Nosotros debemos estar conscientes De eso La consecuencia del pecado es la muerte Y eso lo vemos a lo largo de toda la escritura Pero también debemos saber Que en Jesús hay una esperanza Para el pecador ¿Cuántos dicen amén? En Jesús hay una esperanza para el pecador Y que así como el pecado destruye Si volvemos nuestra mirada a Jesús en arrepentimiento Tendremos vida Y vida en abundancia Pero es necesario que nos arrepintamos Si volvemos a Jesús Encontraremos ese amor del Padre Que quizá perdimos en algún momento al alejarnos de Él En la parábola del hijo pródigo Eh nos habla de alguien que se encontraba en la casa de su padre Cierto que no hay mejor lugar que la casa de nuestros padres Incluso cuando nos vamos por cierto tiempo y regresamos Decimos no hay mejor lugar que estar en casa de mi padre Y, y este, este hijo pródigo se encontraba en casa de su padre Gozaba de los privilegios de hijo pero quiso tomar otro rumbo Quiso tomar otro rumbo Quiso experimentar por fuera del hogar Quiso probar a ver qué se sentía estar fuera De la casa de su padre Así en este tiempo hay muchos creyentes Hoy en día Que lo tienen todo en casa de su padre Pero prefieren salir al mundo A malgastar La herencia que el padre Les ha dado ¿Cuántos dicen amén? Y es una triste realidad que se vive hoy en día. A veces uno como pastor lucha con esas cosas. Uno no entiende quizá y hasta llora por eso uno. Al saber cómo personas que han disfrutado el favor de Dios en la iglesia prefieren ir a revolcarse con el pecado antes que vivir y disfrutar de los pecados. Privilegios De hijos que tienen en la casa de su padre La Biblia dice Que a los que recibieron a Jesús A esos Dios les dio el privilegio De ser llamados hijos de Dios Dile al que está a tu lado Tú eres un hijo de Dios Ahora dile no desprecies el privilegio De llamarte hijo de Dios ¿Sabe por qué? Porque antes no lo éramos y ahora hemos sido adoptados dice la Biblia en la familia de Dios No podemos despreciar el privilegio que tenemos como hijos Y vemos aquí que dice la Biblia que este joven un día le pide la herencia a su papá Su papá se la dio Y dice la Biblia que un día cuando reunió todo lo que tenía salió y salió a malgastar el pecado comienza con un interés personal Versículo 12 del capítulo 15 dice Y el menor de ellos le dijo a su padre Dame la parte de los bienes que me corresponde El pecado del hijo pródigo comenzó Con el interés por el dinero Puso su interés en lo personal por encima de de lo que pudiera pensar su padre Sin importarle Lo que su padre iba a decir Él le pide la herencia a su padre Pidió su parte Aún cuando su padre estaba en vida Y dice la Biblia que su padre se la dio Pero sabes algo Hoy en día hay muchos creyentes Que ponen su interés Por encima de Dios Ponen sus intereses personales Sin importar lo que Dios piense entonces prefieren huir de la casa de Dios Para salir al mundo y enfrentar las pruebas más duras Que se puedan enfrentar en esta vida Alejados de Dios Mira al que está a tu lado y dile No seamos como el hijo pródigo Este joven salió Y sabes una cosa el pecado viene a causa de tomar decisiones apresuradas. Dice la Biblia en el verso 13, "No muchos días después". No muchos días después la persona que peca es porque por lo general toma decisiones apresuradas. Nadie peca porque sí. Nadie peca porque salió así de pronto y diga, "Uy, sí que chévere, voy a pecar". No. El pecado comienza con un pensamiento. Ese pensamiento lo consientes en tu mente y lo consientes en tu corazón, lo analizas, lo piensas hasta que lo llevas a cabo. Santiago dice, pecamos cuando por nuestra propia concupiscencia, es decir, por nuestro propio deseo, somos seducidos. Y el pecado, dice Santiago, habiendo sido consumado, trae consigo la muerte. Y no solo eso, sino que cuando pecamos buscamos no pecar solo, sino que buscamos a alguien que nos acompañe. Pero este joven toma decisiones apresuradas en su vida. Dice que no muchos días después de tener toda la herencia que le correspondía, este hombre juntó todo y se fue a un lugar muy lejano. Y allí malgastó todo lo que tenía. Viviendo perdidamente Muchas personas hoy en día Buscan a Dios por una bendición Muchas personas Buscan a Dios por su favor Y cuando ya han alcanzado El favor de Dios Cuando han alcanzado la bendición de Dios Vuelven al mundo Y derrochan la bendición Que Dios el Padre le ha dado Viviendo perdidamente y créame en el corto tiempo que llevo Predicando y pastoreando Conozco muchos Que durante muchos años disfrutaron del favor de Dios en la iglesia Pero su corazón se endureció Y decidieron irse a malgastar La bendición que Dios le había dado Lejos de Dios Porque creyeron en su corazón que sin Dios les iba mejor pero la escritura es clara cuando dice Jesús separados de mí Nada podrán hacer Y no se lo estoy diciendo yo Lo dice la escritura Mire muchas personas Desarrollan su pecado en tinieblas Porque creen que no los van a ver O se van lejos Dice la Biblia que este hombre El hijo pródigo Se fue a una provincia apartada A una provincia lejana y es que es así. Muchos lo creen. El pecado se desarrolla mejor en tinieblas. Eso es lo que muchos creen. Pero mire que el hijo pródigo. Se fue a un lugar muy lejano. Donde nadie lo viera. Pensando que no iba a ser juzgado. Pensando que su padre quizás no lo iba. No lo iba a cuestionar. O pensando quizás que allá lejos. No lo iba a alcanzar. La consecuencia de su pecado. El salmista. El salmista. Pudo decir lo siguiente ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere a los cielos Ahí estás tú Si bajo a lo profundo del mar Ahí me guiará tu mano Pero sabes una cosa No podemos escondernos del Señor Quizá ustedes se escondan De sus papás De sus hermanos Del pastor De los hermanos de la iglesia Pero de Dios no se van a esconder de Dios no se van a esconder y lo que haces en secreto el Señor lo conoce. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Sabes una cosa. Te recuerdo esto. En el cielo está el que todo lo ve. Alguien vulgarmente dijo arriba hay uno que para abajo mira y es real. El Dios omnisciente, el Dios omnipresente Que todo lo sabe, que todo lo conoce Que está en todo lugar, nos está observando Y no podemos burlarnos de Él Ahora El pecado te lleva a la destrucción Dice la Biblia que un día comenzó a faltarle a este joven Aquí vemos que Esa decisión apresurada que este joven tomó no le condujo a nada bueno dice la escritura que cuando había malgastado todo vino un gran hambre sobre toda aquella provincia y este joven comenzó a pasar mucha pero mucha necesidad enfrentó la prueba estando lejos de casa enfrentó la situación de saber lo que se siente no estar en la casa del Padre Bajo la cobertura de Dios Y es que es cierto Siempre van a venir pruebas Pero cuando las enfrentamos sin Dios Es más difícil Siempre van a venir pruebas Pero cuando las enfrentamos Lejos del hogar del Padre Ahí nos faltará todo Porque no habrá quien nos supla No sé si en algún momento Tú te has ido de los brazos de tu, de tu padre Dios Es tiempo que recapacites Es tiempo que vuelvas a la casa del Señor Porque Él espera por ti Porque Él tiene sus brazos de amor abiertos Para ti ¿Cuántos lo creen? Siempre habrá un camino de regreso a casa Y ese camino que nos conduce a los brazos del padre Se llama Jesucristo es el tiempo para que vuelvas tus ojos al Señor Medita, reflexiona Cómo está tu vida delante de Dios en estos momentos Porque se hace necesario volver a la casa del Padre Pero en actitud de arrepentimiento En actitud de arrepentimiento El camino de regreso a casa Implica reflexión Dice la Biblia en el verso 17 Y volviendo en sí ¿Quién volvió en sí? El hijo pródigo Ese camino a casa implica hacer una reflexión En nuestra vida Implica volver en sí Implica Que recapacitemos acerca de nuestra situación actual Quizás este hijo pródigo se encontraba fuera de sí Es decir, no estaba en su juicio cabal enseguecido por el dinero le dice padre dame todo lo que me corresponde que yo me voy yo todavía estoy joven yo creo que puedo eh, hacer muchas cosas en esta vida y se fue y malgastó todo pero cuando se le acabó todo dice la Biblia que no tenía trabajo, no tenía dinero buscó un hombre para que lo contratara cuidando cerdos y era tanta la necesidad que deseaba alimentarse con la comida de estos cerdos Este hombre no se encontraba en su juicio cabal Porque se encontraba dominado, gobernado, era esclavo del pecado Se encontraba enceguecido, Porque no le daba la importancia al padre que el padre merecía porque había abandonado al Padre No fue el Padre el que lo abandonó a Él Fue Él quien abandonó al Padre Pero dice la Escritura que después de que se encontró En una situación, situación tan dura Que le tocó pasar Deseaba ansiosamente volver A la casa del Padre Por eso Él recapacita Dice la Biblia Volviendo en sí Es como si eh, eh, hubiese recordado todo Muchos se encuentran Quizá en la misma condición En la que se encontraba este hijo pródigo Y no quizá porque estén pasando hambre físicamente Sino porque tienen un vacío Tan grande en su corazón Que no encuentran cómo saciarlo Buscan por todos lados Prueban por aquí Prueban por allá Pero no van a poder saciar ese vacío Que solo el Padre puede llenar y dice la Biblia que este hombre recapacita, reflexiona y dice Cuántos jornaleros en casa de mi padre lo tienen todo Tienen pan de sobra y yo aquí estoy pasando hambre Mi amado hermano, es necesario que reflexiones en tu vida Y pienses que la bendición espiritual que Dios te ha dado De poder ser salvo de la condenación eterna No se compara con cualquier algarroba que el mundo te pueda dar Te lo repito La bendición que el Padre Dios te ha dado De poder ser salvo de la condenación eterna No se compara con cualquier deleite que puedas tener en el mundo porque el deleite del mundo es pasajero Cuántos dan gloria a Dios Es tiempo de volver Es tiempo de reflexionar Es tiempo de pensar Que con Cristo hay verdadera esperanza Cuántos lo creen El camino de regreso a clase No solamente implica reflexionar Sino también actuar Dilo conmigo, actuar Para volver, dice la Biblia Que este joven vuelve en sí Y dice, me levantaré Levantarse implica acción No basta solamente con reflexionar Porque hoy en día hay mucha gente que vive en la reflexión Reflexiono aquí, reflexiono allá Pienso aquí, pienso allá, pero no hago nada Y es necesario reflexionar y actuar Indica tener una iniciativa de arrepentimiento Una iniciativa que nazca del corazón, de volver Pero no quedarnos en la reflexión sino en realidad hacerlo En cierta ocasión le pregunté a alguien que se había extraviado de la fe Un amigo de la infancia conoció al Señor en cierto momento fue mi pastor de jóvenes Pero Por el pecado que mora en el ser humano Se apartó del Señor Y le pregunté ¿Cuándo es que vas a volver? Y sabe que su respuesta me dejó pensando Porque él me dijo eh, Aún estoy reflexionando Y yo sé que lo que estoy haciendo no es correcto Me estoy preparando para volver es más llegó a decirme ya tengo unas prédicas por ahí para cuando vuelva así está la gente hoy en día creen que estando en el mundo el Señor les habla creen que estando en el mundo el Señor le da una palabra para los que están en la iglesia para entonces cuando yo vuelva les voy a hablar no ellos son los que necesitan recibir esa palabra para entonces volver en arrepentimiento lo único que le dije fue no esperes que esa preparación te traiga sufrimiento a tu vida Y tristemente hoy en día está sin mujer porque la mujer lo dejó Tristemente hoy en día Tuvo un hijo con una Luego tuvo un hijo con otra Y todavía es la hora y le pregunto ¿Cuándo vas a volver? Y me dijo este año sí Esperemos que este año no sea tarde Dios tenga misericordia Pero el camino de regreso a casa Implica accionar No solamente hablar y decir Yo lo voy a hacer Sino hacerlo ¿Sabes algo? El camino de regreso a casa Implica arrepentimiento Este hombre dice Me levantaré E iré a casa de mi padre Y le diré Padre he pecado Padre he pecado Es necesario volver al Señor Con un corazón arrepentido Mire que el hijo pródigo cuando dice Me levantaré e iré a casa de mi padre No solamente reflexiona sino que acciona Y después se arrepiente Se arrepiente por todo lo que había hecho Dice la Biblia en Lucas 15, 18 Me levantaré e iré a casa de mi padre Y le diré padre he pecado contra el cielo Y contra ti Si por algún motivo te habías alejado de la casa del Padre Y decides volver No vuelvas para seguir siendo O para seguir estando en la misma condición En la que volviste Ve con un corazón arrepentido Reconociendo que solo Dios puede ayudarte Reconociendo que has fallado Recuerda lo que dice la Escritura Que un corazón contrito y humillado El Señor no lo despreciará jamás este hombre vuelve a casa de su padre arrepentido Y con un corazón humilde Porque él le dice a su padre Padre no soy digno No soy digno Él no llegó a casa de su padre diciendo Padre aquí estoy, soy tu hijo Lo merezco todo porque soy tu hijo No Él le dice padre no soy digno de ser llamado hijo tuyo Ponme, aunque sea como uno de tus jornaleros Ponme como uno de tus trabajadores Y este es el otro aspecto De volver a los pies del Señor Humildad El hijo pródigo no llegó Reconociendo quién era Él sino que le dijo yo soy un Pecador Lo hizo humildemente Ahí es donde dice La escritura En el verso 20 Y levantándose fue A su padre y cuando todavía estaba de lejos Dice la escritura Su padre lo vio ¿Y qué pasó? Su padre sintió compasión de él Y corrió y se echó sobre su cuello Y lo besó Esa actitud que el padre tuvo Para con su hijo Es la actitud que Dios tiene Para con aquellos que se arrepienten Y vuelven a su casa El padre los recibe le da un beso Y los, los abraza eso lo hace el Padre Hay un Padre amoroso que espera por nosotros Dios el Padre te espera con sus brazos abiertos Porque dice la Escritura que Él al ver a su Hijo sintió compasión Parte de la naturaleza de Dios es la misericordia Cuántas veces Israel falló contra Dios Y cuántas veces Dios le mostró su misericordia Hasta que envió a su hijo unigénito A morir en una cruz Para poder rescatar a la humanidad Él observa la distancia Él sabe cuándo eres tú Él sabe cuál es la actitud de tu corazón Él debió ver en ese hijo arrepentimiento Para poder correr A los brazos de su Padre de su hijo Lo observó desde la distancia Dice la Biblia Oh cuán amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Y Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Dice la Biblia Cristo dio su vida por nosotros Que cuando estábamos muertos Él nos dio vida Dice el apóstol Pablo en Efesios mi amado cuando tomes la determinación de volver a la casa del Padre Él con sus brazos abiertos estará esperándote Pero ven arrepentido Porque hoy en día muchos sienten remordimiento Muchos sienten remordimiento Hay gente que usted los ve llorando en una esquina cuando se emborrachan Cierto Dice ay mamita mía Ay Y al día siguiente están buenos y sanos los invitan a tomar y otra vez se van esos no estaban arrepentidos ayer Era puro remordimiento Porque saben que lo que están haciendo está mal Sin embargo como están gobernados por el pecado Y no han nacido de nuevo vuelven y lo hacen Pero los hijos de Dios nacidos de nuevo Aun cuando el pecado esté ahí para acecharlo Ya no estarán gobernados por el pecado Toma la determinación de volver a los brazos del Señor arrepentido. Dice la Biblia que su Padre movido a misericordia El corazón de Dios siempre será movido a misericordia Lamentaciones 3.23 dice el Señor Que su misericordia es nueva cada mañana Por eso nosotros no hemos sido destruidos Sabe que en nuestra condición pecaminosa lo único que merecemos es la destrucción Malaquías 3:6 dice el Señor, porque yo Jehová no cambio, por eso ustedes no han sido destruidos. ¿Y qué es lo que el Señor no cambia su corazón de misericordia? Y a veces para uno como pastor es difícil entender cómo Dios mostrando misericordia cada día, la gente prefiere hacer lo que no es agradable a Dios. Voltean su corazón y siguen tras el pecado. Aún cuando vienen donde nosotros a buscar un consejo Se les da el consejo y hacen lo contrario Y es duro a veces para uno Ver todas estas cosas que están pasando Pero el Padre hoy te dice Yo te espero con mis brazos abiertos Porque quiero mostrarte mi misericordia Corrió hacia donde este hijo A tal punto que la Escritura dice que al verlo el Padre corrió hacia Él Cuando tú tomas la determinación De reconciliarte con Dios Ese Padre amoroso Que te espera Correrá hacia ti Con sus brazos abiertos Llenos de un amor inagotable Un amor que trasciende generaciones Te dará lo mejor Y Él se regocijará contigo no solo correrá hacia ti Sino que estará dispuesto a restituirte Todo lo que habías perdido Cuando estabas en la casa del Padre El lugar que abandonaste El Señor te dirá aquí está Esperándote ese lugar Él lo restituirá todo Él no quiere tu perdición Dice la Biblia que Dios Habiendo pasado por alto La ignorancia del hombre En otro tiempo Ahora manda a todos los hombres Que se arrepientan Y la paciencia de Dios Es para salvación No queriendo que nadie se pierda Sino que todos se arrepientan Ese es el deseo de Dios Amor, misericordia Ese es el plan de Dios para el hombre Pero sabes una cosa No tengas miedo de volver Aun cuando vuelvas Vas a encontrar oposición Porque la misma escritura dice Que mejor es no haber conocido al Señor Que conocerle y apartarse Sin embargo el Señor nos da una nueva oportunidad Juan escribió en su carta Estas cosas se las escribo para que no pequen Pero si alguno hubiere pecado abogado Tenemos para con el Padre ¿Cuántos dicen amén Vas a encontrar oposición quizá incluso alguno de entre tus hermanos de la iglesia te va a mirar maluco no va a aceptar el hecho de que tú quieras venir y buscar el arrepentimiento un día hablando con alguien me dijo yo no voy a tu iglesia porque ahí hay un poco de pecadores yo le dije que esa es la esa es la actitud como pecadores acercarnos al Señor y encontrar gracia en Él si no fuera así ¿qué haríamos en este lugar todo el mundo dice la, la iglesia es un lugar de gente santa solamente, no Gente que necesita arrepentimiento que puede encontrar perdón en Jesús Si fuera así Jesús hubiera venido a predicarle a los fariseos Si fuera así Jesús hubiera venido a predicarle a los escribas Pero no, él vino fue a predicarle a los pecadores y por eso se sentaba con ellos, comía con ellos y cada vez que los escribas y los fariseos murmuraban Él les decía yo he venido a buscar lo que estaba perdido En otro texto dice que les dijo Los enfermos no necesitan de médicos los, los sanos no necesitan de médicos sino los enfermos Por eso el Señor vino a traer vida a todo aquel que estaba perdido Se va a levantar mucha gente Pero no te preocupes porque es Dios haciendo la obra en ti tu salvación no depende de aquel que te mire y diga tú estás en pecado Tu salvación depende de aquel que te vio en pecado y te dio vida cuando estabas en pecado Cuánto da gloria a Dios Dale honra al Señor, amén Porque hoy en día se levantan muchos Incluso me han llegado a decir es que pastor Cómo es posible, mire que usted, cómo permite usted eso es que pastor es que si yo fuera el pastor No Porque para ser pastor hay que tener Mucha misericordia Es difícil para uno no es fácil Créame nosotros también Hemos luchado en alguna ocasión con esto Porque todos los días Vemos gente que dentro de la iglesia Tropieza y cae Y uno en su carnalidad Uno quisiera decirle a esa persona Mira te voy a dar un puño ¿Cómo lo hiciste ¿Por qué lo hiciste pero nosotros recordamos que un día nosotros también estábamos así y el Señor nos dio vida y no lo merecíamos siete veces cae el justo y volverá a levantarse lo importante es que se levante arrepentido ¿cuántos dicen amén? el hermano mayor de este joven se enojó dice la Biblia entonces él se enojó y no quería entrar y su padre le rogaba que entrara lo mismo que los escribas y lo mismo que los fariseos Jesús le estaba diciendo a los escribas y fariseos el hermano de este hijo pródigo son ustedes que no entran ni dejan que otro entre así se los dijo Jesús recuerde mi hermano que en la iglesia del Señor hay gente que todavía tiene problemas con el rencor con el egoísmo y no quieren que usted alcance el nivel de santidad que ellos quieren pero el Señor a ellos también los va a tratar con amor Todo aquel que se oponga a tu regreso Dios con el mismo amor que te va a tratar a ti Los va a tratar a ellos también Porque el Señor no quiere que ellos tampoco se pierdan Así como en las dos parábolas anteriores Jesús les dice Habrá más gozo en el cielo por uno solo que se arrepienta Que por 99 que no lo necesitan ¿Cuántos dicen amén? Y no es que te venga a decir que tú que estás buscando al Señor No traigas alegría al corazón de Dios Pero trae más alegría a uno que se arrepiente ¿Cuántos dicen amén? Recuerde Que el Señor a todos nos quiere tratar Con amor Tanto a los que se oponen como a los que quieren venir Dios les muestra el mismo amor la misma gracia, la misma misericordia para que alcancen la salvación. No existe ningún perdido que Dios no pueda salvar. Nadie dijo a mí. No existe ningún perdido que Dios no pueda rescatar. Aún el hombre que estaba al lado de Jesús. Y le mostró arrepentimiento a Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, le dijo hoy mismo. Y si usted viene arrepentido a los brazos del Señor con la intención de no volver a recaer, lo que piense la demás gente no importa. Porque es que hoy en día no, nos amparamos en el texto de decir por la conciencia del otro. Sí, el otro ver a ver si peca y aún hermanos conociendo a dios me han dicho es que es por la conciencia del otro pastor y sabe que digo yo usted ver a ver si peca conociendo a dios no estoy hablando del mundo estoy hablando de los cristianos nosotros a veces conociendo a dios y pensamos cosas de nuestro hermano sin saber si es así o no es así porque simplemente presumimos pero la presunción también es pecado. Debemos cuidarnos de eso Porque el apóstol Pablo dijo Que quizás nosotros en algún momento Podemos estar en esa misma condición Y no quisiéramos que nos trataran Como nosotros tratamos a aquel Que quiere volver a los pies del Señor Cada pecador que entre por esa puerta Sea porque se haya ido y vuelva Es una oportunidad de salvación que hay Es una oportunidad Para que el reino de los cielos se extienda Pretendemos ganar al mundo sin misericordia pretendemos ganar al mundo sin amor y el Señor lo que Él quiere es que lo ganemos con el amor que Él nos ha demostrado dando a su Hijo en la cruz derramando su sangre para morir por cada uno de nosotros y para todo aquel que quiera volver a los pies del Señor y reconciliarse con Él lo importante es reflexionar a tiempo arrepentirnos y no volverlo a hacer porque el Señor nos espera con los brazos abiertos Dios hoy está abriendo una puerta Para que volvamos a Él Y si hay alguno que en esta mañana Quiere reconciliar su relación con el Señor Yo le voy a invitar que ahí donde está sentado No te pongas de pie en este momento Cierra tus ojos, inclina tu cabeza Ahí donde estás, hazlo con fe Cierra tus ojos No pienses en que el de al lado te está viendo O que el otro te está observando no cierra tus ojos por un momento y dile Amado Señor Repite conmigo amado Señor Hoy reconozco Que me he apartado de ti Pero me arrepiento Me arrepiento Señor y vuelvo a tus brazos de amor Sabiendo que no soy digno Señor De ser llamado tu hijo Reconociendo que soy pecador Reconociendo que he hecho lo malo delante de ti Reconociendo aún que por causa de mí otros han pecado Señor Por eso te pido perdón Por eso te pido Señor que me limpies, que me laves Que me purifiques Señor Que me hagas acepto en tu presencia, en tu casa si usted siente derramar lágrimas delante del Señor, hágalo ahí, pero demuéstrele al Señor que usted en realidad está arrepentido y quiere volver a caminar con Él.